0: Pflanzen sind, ziemlich gesund und außerdem noch gut für die Umwelt. Aber wie kriegt man es hin, dass sie lecker schmecken? Das bewegt mich ein bisschen in diesem Veganuary, wo ich versuche ein bisschen weniger tierische Produkte zu essen als vielleicht sonst. Tja, und ich nehme euch jetzt mit zu jemandem, der sich auf der ganzen Welt umschaut nach köstlichen pflanzenbasierten Gerichten. Ich spreche jetzt gleich mit euch zusammen mit Anche de Vries, einer Foodnomadin und Expertin für pflanzenbasierte Ernährung. Und was ich besonders toll an Anche finde, ist einfach, sie geht mit wahnsinnig Spaß und Leidenschaft an die Sache dran. Also, freut euch auf eine genießerische halbe Stunde mit Antje de Vries und mit mir. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr dabei seid. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Hier in Düsseldorf friert es. Es ist wirklich sehr, sehr kalt, aber immerhin scheint die Sonne. Das ist wunderbar. Und da hat man doch richtig Lust darauf, über Essen zu sprechen, das einen wärmt. Auf Bali ist, glaube ich, es deutlich wärmer. Ich weiß aber nicht, wie das Wetter bei euch ist, Antje de Vries.
1: Es ist tatsächlich 26 Grad jetzt gerade noch um 9 Uhr abends. Draußen gewittert ist, also es ist einfach super heiß zurzeit. Eigentlich ist Rainy Season. Es gibt Regen, aber nicht nur. Also es ist wunderschön. Mir gefällt sehr gut.
0: Ja, das glaube ich und es ist natürlich auch wirklich beneidenswert, so also tolle Reisen unternehmen zu können und Anche, das ist in gewisser Weise dein Lebensentwurf und auch dein Beruf. Man nennt dich Food Nomad, denn du bist unterwegs auf dem ganzen Planeten und dir geht es darum, Menschen zu vernetzen die sich in irgendeiner Form mit dem beschäftigen, was es zu essen gibt, richtig?
1: Genau, richtig. Also zum einen ähm, Menschen zu verbinden, die sich mit Essen beschäftigen und für die Essen einfach ähm, der Alltag, die Einkommensquelle und auch ähm, ich sag mal die Inspiration und das Leben ist. Aber gleichzeitig auch für diejenigen, die Essen konsumieren und äh, genießen und äh, deren Körpern es etwas Gutes tut. Also auf allen Dimensionen eigentlich. Aber ich arbeite mit den Profis und dann verbinden wir uns mit den, denen die genießen.
0: Wir wollen heute noch mal über pflanzenbasierte Ernährung sprechen. Auch da Dafür bist du eine Expertin. Aber bevor wir das tun, erzähl uns doch einmal ganz kurz, wie wird man denn Foodnomaden bzw. wie hat dich dein persönlicher Weg dahin geführt?
1: Ah, wilde Frage. Sehr schön. Ich glaube, erstmal zum Essen hat mich tatsächlich die Langeweile geführt. Ich komme aus Ostfriesland und wer schon mal da war, weiß, da gibt es erstmal äh, nicht so viel. Und ich bin dann ähm, als Teenager nach Texas geflohen, habe mich da wirklich an Tag 1 in das Thema Essen und Kochen verliebt und ich war dort total begeistert von den tollen Gemüsen und Früchten und Pflanzen. Das hat super viel Spaß gemacht und dann war für mich klar, dass ich... Köchin werden möchte und muss und ähm, ich wollte mich aber auch mit dem Thema Naturwissenschaften äh, beschäftigen, wie entstehen eigentlich die tollen Pflanzen und ähm, wie kann daraus Gerichte entstehen, habe dann Ernährungsökonomie studiert, habe eine wilde Runde durch die ähm, Lebensmittelindustrie gedreht, durch die Gastronomie gedreht und dann irgendwann mal habe ich mir gedacht, ähm, ja wenn ich äh, etwas tun kann auf dieser Welt, etwas zurückgeben kann für das Glück, was ich erfahre als deutsche Frau quasi geboren zu sein, ähm, dann ist es Menschen durch Essen zu verbinden ja und das war jetzt äh, vor neun Jahren und seitdem bin ich äh, wohnungslos unterwegs und tingelte durch die Welt und auf jeden Tag lernen und essen und genießen und Menschen treffen.
0: Ich glaube, das mit dem wohnungslos unterwegs sein, das löst wahrscheinlich bei jedem, dem du das erzählst, erstmal super viele Fragen aus. Und ich versuche jetzt nicht die Klischeefragen zu stellen, aber ganz prinzipiell so, wie viele Gegenstände ungefähr besitzt du und wo sind die jetzt gerade?
1: Oh, gute Frage. Ähm, also bei mir sind meistens tatsächlich nur ähm, Klamotten nicht viel mehr und ich besitze sehr wenig. Also manchmal nehme ich irgendwo eine Muschel mit oder auch mal die ein oder andere Zutaten anderes Gewürz. Es gibt natürlich irgendwo noch eine Messertasche als Köchin und irgendwo auch ein paar Schlittschuhe. Die sind strategisch so positioniert, dass ich optimalerweise immer dran komme, wenn ich sie brauche. Teilweise versteckt bei Freunden in Schubladen, aber es wird immer weniger. Das ist auch das Ziel, dass ich einfach immer weniger brauche und mein Rucksack ist inzwischen ganz klein, es sind 18 Liter und ich freue mich einfach sehr, wenig zu brauchen und äh, trotzdem viel ähm, zu haben und zu sehen und genießen zu
0: dürfen. Ein beneidenswertes Leben ohne Ballast. Und ich stelle mir vor, dass man bei einem Leben auf Reisen einfach wahnsinnig viel lernt darüber, wie die Welt noch aussehen kann. Ja. Und das finde ich gerade in Bezug auf Essen wahnsinnig spannend, weil ich habe das schon mal im Podcast gesagt, ich glaube ja, dass Essen wahnsinnig gewohnheitsgeprägt ist und wahnsinnig sozialisationsgeprägt. Das, was wir von unseren Eltern mitgekriegt haben, wie es schmecken muss, wie man sich ernähren soll, wann man zufrieden ist mit einer Mahlzeit, wann man sich satt und glücklich fühlt. Das sind alles Sachen, die haben wir gelernt und das ist ganz, ganz schwer, diese Gewohnheiten abzulegen. Mhm. Und Wenn man dann woanders hinfährt und sieht, wie Leute dort unterwegs sind, das stelle ich mir wahnsinnig bereichernd vor. ist
1: total richtig, weil ich glaube, wir sind ja geboren in so einer Allverfügbarkeit. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme tatsächlich, weil wir uns gar nicht darüber Gedanken machen, was braucht es eigentlich, damit diese Lebensmittel zu uns kommen, wie entstehen die. Und genau wie du sagst, wenn man unterwegs ist, dann sieht man wieder diese Ursprünglichkeit, wie eigentlich man sich mit der Natur, die einen umgibt, ähm, umsorgen und versorgen und ernähren kann und äh, was die Natur alles kann, also was es für Pflanzen gibt, was man da was anstellen kann, äh, wie viel Arbeit es auch manchmal braucht, um daraus etwas Essbares herzustellen, ähm, wie verschiedene Orte miteinander verbunden sind. Auch das ist äh, total aufregend, jetzt auch hier auf Bali ähm, gibt es äh, jetzt zurzeit Zeit äh, gleichzeitig äh, Holunderbeeren und Holunderblüten und Erdbeeren und tropische Sachen, äh, weil natürlich äh, wir auch auf der Welt viel gemischt haben und ich glaube einfach, da wieder einen neuen Blick drauf zu haben und das auch nicht als ständig zu verstehen, das ist glaube ich toll und aufregend und auch ähm, eigentlich glauben wir, dass wir jetzt ganz, ganz, ganz viel haben, weil wir alles im Supermarkt kaufen können, aber ich glaube, andersrum haben wir ganz viel verloren von dem, was eigentlich immer schon da war und wenn ich daran denke, wie vielleicht vor ein paar Generationen äh, unsere Vorfahren noch gegessen haben, welche äh, Pflanzen und äh, Kräuter und Gemüse die geerntet und gesammelt haben, das würde ich super gerne entdecken. Und das sieht man natürlich unterwegs ganz viel. Und das inspiriert, glaube ich, auch für das eigene Zuhause und verschiedene andere Orte.
0: Das ist die eine Reise, die keiner von uns leider machen kann, die Reise in die Vergangenheit. Und ich glaube, da würden wir auch wahnsinnig viel lernen. Ja, man hört im Hintergrund, auf Bali donnert es gerade. Ähm, du hast gesagt, es ist abends. Ähm, ich frage mich, wie ernährst du dich denn selber, wenn du unterwegs bist, wenn du reist? Was hast du heute alles so gegessen?
1: Oh, sehr schöne Frage. Ich bin tatsächlich ähm, zum Arbeiten hier auf Bali. Ähm, ich berate hier ein ähm, pflanzenbasiertes, ähm, kleines Mini-Luxus-Retreat. Und äh, da probiere ich tatsächlich die, die Speisen, die es hier gibt. Das fängt meistens morgen mit einem schönen äh, Fruchtsalat an. Wir haben gerade eine ganz tolle neue Passionsfrucht von einem Garten, nur ein paar hundert Meter weiter ähm, probiert. Wir haben ähm, ganz frischen Tofu heute ähm, zu einem neuen Gericht äh, gestaltet. Ähm, und jetzt gerade gab es noch mal ein paar äh, Erdnusscracker zum Runterkommen. Ähm, genau, also eigentlich äh, immer das, was es gibt. Ich glaube, sich wirklich nach einem Plan zu ernähren, das klappt in meinem Leben nicht. Und ich gebe mich auch sehr gerne den äh, Versuchungen hin und bin einfach immer neugierig zu sehen, was, was gibt es da auch am Straßenrand, was wird da gekocht und welche Geschmäcker gibt zu entdecken. Also Kunterbunt jeden Tag.
0: Und muss ich mir das so vorstellen, dass du als Expertin für pflanzenbasierte Ernährung einfach dich per se gesund ernährst? Passiert das automatisch dann? Ich
1: glaube, ja. Ähm, gesund auf jeden Fall, ähm, weil ich einfach eine große Vielfalt an Pflanzen zu mir nehme. Und ähm, darin steckt ähm, eigentlich alles, was wir brauchen. Ähm, heißt aber nicht, dass ich total irgendwie äh, schlank und rank bin. Ähm, ich habe mir tatsächlich gerade ein bisschen Übergewicht attestieren lassen müssen vom Arzt. Ähm, aber es ist super Übergewicht mit tollen Blutwerten. Und ich glaube, das passiert, wenn man pflanzlich <lacht> genießt. Sorte. genau. Und das denke ich auch immer. Ähm, ich glaube, diese Fülle an, an tollen natürlichen Produkten aus der Region, ähm, da darf man auch drin schwelgen und da darf man auch ein bisschen mehr essen. Also ich glaube, gesund äh, manchmal ein bisschen zu viel. Das ist, läuft bei mir so die, die Quote.
0: <lacht> ich finde das eine, eine sehr gute Philosophie. <lacht> das ist mir sehr sympathisch. Bei mir ist es zu viel und nicht so gesund. Aber, das, ähm, aber da arbeiten wir ja alle dran, sozusagen. Ähm, Tofu. Gutes Stichwort. Ne? Wenn pflanzenbasierte Ernährung aufpoppt, ähm, landet man da relativ schnell bei. Und ich weiß, dass ähm, viele Menschen in meinem Umfeld eine sehr, sehr gespaltene Beziehung zu Tofu haben. Sie würden ihn gerne lieben. Sie haben es noch nicht auf die Reihe gekriegt. und ich muss sagen, ich gehöre dazu. Ich habe schon ein paar Mal Tofu gegessen und fand es ganz okay. Ich habe auch schon leckeren Tofu gegessen. Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, man muss relativ viel damit machen. Ich weiß gar nicht, was ich erwarte eigentlich. Ich glaube, das ist schon mal das Hauptproblem. Nach was möchte ich eigentlich, dass Tofu schmeckt am Ende? Dass er nicht nach Tofu schmeckt, ist ja irgendwie eine Quatschvorstellung. Was macht man denn, um jetzt endlich mal zu meiner Frage zu kommen, was macht man denn auf Bali in einem Luxusressort mit Tofu?
1: Schöne Frage. Auch da, ähm, glaube ich, was anderes als sonst. Äh, Klassisch wird auf Bali sehr vieles, eigentlich so ziemlich alles gegart. Also es gibt auch quasi keinen klassischen Salat, da wird das Gemüse einmal kurz gekocht oder gebraten. Und so wird auch Tofu meistens relativ tot gegart, ehrlich gesagt. Aber genau das machen wir nicht, weil wir bekommen so einen tollen Tofu. Da sind die Sojaboden aus einer Permakultur ähm, hier mitten im Land, wo es richtig schön kühl ist in der Nähe von den Bergen. Und ähm, der Tofu hat so eine ganz tolle feine Säure, eine schöne Cremigkeit. Und wir kombinieren den zum Beispiel ähm, mit äh, Tomaten hier ähm, von der Insel. Wir haben heute so Kräuterpfandkuchen gemacht, die gleichzeitig so ein bisschen ähm, auch gegen fuß Waste wirken sollen, wo dann auch das eine oder andere welke Kraut- oder Salatblatt mit reinkommen kann. Also das ist eine ganz, ganz tolle ähm, Kombi. Einfach wenn man, ich glaube, gerade bei der pflanzlichen Ernährung kommt ja manchmal doch so der eine oder andere Jipper. Man möchte vielleicht was Cremiges, ähm, was so ein bisschen frisch-säuerliches, leichte Fermentationsnoten. Und dafür ist eigentlich ein Tofu ähm, richtig gut, aber man braucht halt eine gute Qualität. Ähm, und hier ähm, haben wir einfach so tolle Rohwaren. Das ist super. Ich, gleichzeitig stehe ich auch total für, ähm, Tofu ist ja eigentlich auch gerade im Japanischen eher eine Konsistenz als das jeweilige Produkt. Und dementsprechend ist es, glaube ich, eher das für sich zu, zu definieren und auch zu sagen, wie kann vielleicht ein deutscher Tofu aussehen, können wir vielleicht mal mit einem Sonnenblumenkern sowas machen. Ich glaube, da kommen wir weiter, mhm. als äh, das bröselige Zeug äh, zu importieren, was äh, teilweise bei uns in den Supermärkten liegt.
0: Ich wollte gerade tatsächlich fragen, ob es denn eigentlich nicht wichtig wäre, wenn jetzt wir sagen, A, pflanzenbasierte Ernährung ist gesund, B, ist gut für den Planeten, C, ressourcentechnisch werden wir darauf sowieso irgendwann früher oder später kommen müssen. Und wenn wir jetzt hier in Deutschland zum Beispiel dahin kommen wollen und sagen, okay, Tofu äh, erwiesenermaßen funktioniert für eine Ernährung, ist proteinreich, ist eine gute Idee. Müssen wir da nicht eigentlich wirklich einfach anfangen, Tofu herzustellen auch und viel mehr darin zu investieren, zu lernen, wie man ein gutes Produkt herstellt?
1: Komplett. Ich glaube, das ist die große Chance, die wir jetzt haben. Also wir sind raus, finde ich, aus der Zeit, wo wir einfach alles wild äh, importieren und ranschaffen, was wir können. Und spätestens äh, Covid und die damit verknüpfte äh, Lieferkettenproblematik ähm, hat uns, glaube ich, gezeigt, dass wir umdenken müssen. Ich bin einen Riesenfan des Technologietransfers in der Küche, ähm, weil ich glaube, wir haben einfach so viel Zugang zu Wissen ähm, wie noch nie zuvor und das zu verknüpfen mit den regionalen Lebensmitteln, ich glaube, da steckt einfach eine Riesenchance drin, weil man dann total kreativ sein kann, weil man gleichzeitig quasi nichts vermissen muss an exotischen Herangehensweisen und vielleicht auch Geschmäckern und Konsistenzen, aber trotzdem mit den Sachen, die die Natur, die uns umgibt, auch wirklich uns da reicht, das Richtige zu kombinieren. Aber dafür braucht es ja Leute, die da Lust drauf haben, die das verstehen, aber da passiert ja gerade einiges. Es gibt inzwischen auch tolle Tempe manufakturen in Deutschland, die mit regionalen äh, Hülsenfrüchten von uns äh, Tempe herstellen. Und ich glaube, wenn wir das ähm, durchziehen, dann multiplizieren sich die Möglichkeiten ins Unendliche und es entstehen immer wieder neue Geschmäcker. Also ich bin da total aufgeregt, wie du merkst. Das ist nicht nur ähm, beim, beim <lacht> Tofu so. Enthusiastisch, das ist, das ist gut. Ja, gerade das ganze Thema Fermentation, was ja eigentlich einer der großen Schätze unserer Kultur ist. Ähm, wir können ja inzwischen Querbeet wirklich fermentieren. Wir können Techniken, die wir aus anderen... Teilen der Welt kennen, mit unseren äh, hiesigen Kohlsorten kombinieren. Wie großartig ist das? Also für mich als Köchin ist das so next level und es tut sich eine ganz neue Galaxie auf. Und das auch noch zu tun, ähm finde ich, als, als KüchInnen vor diesem Hintergrund der Ernährung, weil das ist doch eigentlich das, was wir auch tun. Wir kochen ja nicht nur zum Spaß und um den Leuten Genuss und Freude zu bereiten, sondern auch, um einfach Menschen zu ernähren und auch die Gesellschaft langfristig zu ernähren und da auch wirklich mal zu gucken, was braucht es dafür, welche ähm, Rohstoffe haben wir eigentlich. Boah, das ist, also ich finde es so bereichernd und schön, macht richtig Spaß.
0: Ich würde gerne noch mal bei dem einen Punkt bleiben, den du gerade genannt hast, nämlich ähm, wir, wir leben ja in einer ganz spannenden Zeit. Einerseits haben wir noch nie so viele Informationen zur Verfügung gehabt. Ne? Wir können ganz schnell die Landesküchen von allen möglichen Ländern recherchieren. Wir müssen noch nicht mal in die Bibliothek gehen und ein entsprechendes Kochbuch ausleihen. Und fast alle Produkte sind fast überall erhältlich, spätestens im Internet, wenn jetzt vielleicht nicht immer im Supermarkt vor Ort. Gleichzeitig, also ich erinnere mich zum Beispiel vor 20 Jahren, als ich in, in Nordirland war, ähm, da habe ich dann noch ganz viel im Supermarkt eingekauft, weil ich wusste, es gibt ganz, ganz viele Produkte, die es in Großbritannien gibt, nicht in Deutschland. Und heute ist das so, fast alles, was man da im Supermarkt sieht, könnte man theoretisch auch in Deutschland irgendwie bekommen. Ähm, Das wäre gar kein Problem. Aber damals ging das eben nicht. Also eigentlich ist das alles da. Gleichzeitig muss ich sagen, ich habe gerade meine erste Packung Tempeh gekauft und sie liegt im Kühlschrank und warte darauf, dass ich mich traue, sie (lacht) aufzumachen. So, und ich weiß auch nicht so ganz genau, was ich damit machen soll. Das müsste ich auch einfach nochmal rausfinden. Und ich meine, ich bin ja schon relativ foodaffin und interessiere mich schon sehr, sehr dafür. Also da denke ich mir, okay, Das dauert halt dann doch noch so ein bisschen. Wie nimmst du das denn wahr, als jemand, ähm, der der ganz viel um die Welt reist und sich mit Essen beschäftigt und dann nach Hause kommt und den Leuten vielleicht davon erzählt? Wie viel wissen wir denn in Deutschland tatsächlich? Oder glauben wir nur, dass wir das alles schon kennen und wissen?
1: Ich glaube, wir sind in diesem Level, ähm, habe ich auch schon mal von gehört, äh, habe ich auf dem Schirm. Ähm, wir sind glaube ich noch nicht an dem Punkt, wo wir die ähm, die Punkte miteinander verknüpfen und sagen, was hat es dann eigentlich mit uns zu tun und wie können wir das denn für uns nutzen? Das ist glaube ich noch nicht entstanden und auch dort, wenn wir noch ein bisschen tiefer buddeln, kommen wir auch mal wieder zu Sachen, die es auch schon mal gab. Also ähm, das ganze Thema Fermentieren beispielsweise. Ähm, meine Oma, die hat hat äh, Bohnen fermentiert. Das war bei uns äh, ganz typisch. Ähm, das war ein einfach total klassisches mhm. Thema. Und so hat glaube ich jeder das bei sich ähm, noch irgendwie ähm, vor Ort und vor Augen. Ähm, The aber das jetzt zu transportieren in in die jetzige Zeit und auch zu sagen, auch wenn das vielleicht nochmal mehr Arbeit ist, mehr Aufwand ist, was bringt mir das denn? Was bringt mir das kulinarisch? Was bringt mir das ernährungsphysiologisch? Das haben wir, glaube ich, noch nicht so ganz geschafft, weil es immer irgendwie mhm. noch cooler ist, äh, doch noch das nächste Superfood irgendwie von sonst wo äh, zu sehen äh, oder irgendein äh, Drink zu entwickeln, wo man gar nicht mehr kauen muss. Ähm, das müssen wir, <lacht> glaube ich, ja, ich finde, das müssen wir mal abwerfen. Weil, ähm, es ist ja, eigentlich, ich
0: schwöre dir, seit Mai steht <lacht> auf meinem Kühlschrank, oben drauf, ähm, irgendwie so ein This is Food, irgendwie ja. so ein, eine Flasche mit irgendeinem okay. Zeug drin und ich denke mal, in welche Situation müsste ich kommen, dass ich das konsumiere? Wie hungrig müsste ich sein, dass ich mir nicht lieber ein Käsebrot mache, sondern das Zeug trinke? Ich has, bislang ist noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wie lange es haltbar ist. Großes Wenn Kompliment. es im Mai noch da ist, muss ich es, weiß ich nicht, verschenken oder wegschütten oder was nicht.
1: Weil genau bei ich dem, dem denke ich auch mal so, what? <lacht> was ein Schmarrn. Genau, also
0: Aber es gibt vielleicht Leute, für die ist das wichtig. Ich meine, es gibt Leute, die kauen nicht gern oder die essen nicht gern. Ja, kann man sich schwer vorstellen, aber ja, ist ist vielleicht so. Das ist total (lacht) richtig.
1: Ich ich wage so ähm, zu differenzieren zwischen, ähm, ich sag mal, Profis und Konsumenten. Ähm, -hmm. Weil als, als Konsument, klar, da gebe ich mich Versuchungen hin, da bin ich ein ähm, Teil, da werde ich irgendwie, bin ich anfällig für Kommunikation und für Marketing. Als Profi, wenn ich mich entschieden habe, in der Foodbranche zu arbeiten, habe ich echt eine Verantwortung. Und die Verantwortung mhm. ist nicht nur, was Leckeres zu machen und einen wirtschaftlichen Betrieb zu führen, ist natürlich auch. Die Verantwortung ist aber einfach auch zu sagen, okay, womit arbeite ich denn? Mit welchen Lebensmitteln arbeite ich denn? Welche Qualitäten sollen die haben? was Wie hole ich da das meiste und das Beste raus? Und ja damit müssen wir uns jetzt mal beschäftigen und das ist nicht kompliziert. Auch da wieder, ähm, wir erfinden nichts neu, wir müssen uns einfach nur mit irgendwie frischen Augen äh, umschauen und gucken, was gab es denn, was haben wir denn, was können wir noch ähm, und was sind die richtigen Entscheidungen dabei. Also deswegen, ich glaube, diese Faszination müssen wir noch mehr anfeuern, zu gucken, was was gibt es denn eigentlich, was haben wir in Deutschland auch, was, was können wir machen, welche Pflanzen macht es Sinn, zu uns zu holen, welche nicht, ähm, wie können wir daraus tolle Gerichte gestalten. Also ich glaube, jede Kochköchin hat einfach da auch total Bock drauf, wenn man sich das auch mal merkt, was es eigentlich bedeutet. Problem ist halt, dass wir einfach verwöhnt sind. Ne? Es ist ja alles da. Also warum muss ich mich jetzt irgendwie mit beschäftigen, wenn ich einfach mal auf eine E-Mail direkt alles bekomme, was ich haben will? Vielleicht braucht es manchmal auch ein bisschen mhm. Entbehrung oder einfach das eigene Setzen von Limitierungen. Das fördert ja auch deutlich die Kreativität.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, ist ja eine berechtigte Frage. ne? Warum kaufe ich Tempe im Supermarkt und lege ihn in meinen Kühlschrank? Ich könnte ja auch, sagen wir mal, den seit vielen Monaten dort liegenden Kohl nehmen und einfach mal Sauerkraut herstellen. (lacht) ist natürlich jetzt nicht eins zu eins ersetzbar, aber naja. Aber ich würde tatsächlich gerne nochmal auf dieses Thema zurückkommen, auf die fermentierenden Bohnen deiner Großmutter quasi. Weil, also ich habe auch schon fermentiert ne und es ist ja auch gar nicht so schwierig äh, im Grunde, jetzt rein technisch, man muss dafür eigentlich nicht besonders spezielles Equipment haben, es reicht eigentlich ein bisschen Gemüse, ein bisschen Salz und ein sprechendes Gefäß, würde ich sagen. Vielleicht noch eine Waage, wenn man es ganz exakt machen will. Und dann hat man aber da so ein vor sich hin gärendes Glas <lacht> voll mehr oder weniger gut riechendem Gemüse. Und das ist ja für einen Profi ist es, glaube ich, wahrscheinlich entweder logisch oder der ist dann experimentierfreudig und macht damit dann was. Aber für mich war dann tatsächlich irgendwann die Herausforderung, dass ich das ja irgendwann erstens essen soll und zweitens, also was mache ich denn damit quasi? Und da, da hörte mein Know-how dann auch relativ schnell auf, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht jeden Abend Sauerkraut essen will so ungefähr oder Kimchi was in dem Fall.
1: Yeah. Das finde ich schön. Also als Beispiel, wir haben bei uns im Fermentationsbuch, was ich mit der tollen Kathi Hutz geschrieben habe, haben wir genau, ist ziemlich ähm, forsch, die Schnippelboden meiner Oma äh, in einen Taco reingeworfen, der für mich irgendwie steht, für für mein äh, kulinarisches sich austoben und Sehnsucht nach der Ferne. Und ich glaube, das ist es eigentlich. Ähm, einfach ausprobieren, integrieren in die Sachen, die man eh macht. Äh, du hast gerade erzählt von dem äh, fermentierten Kraut. Vielleicht äh, stehst du sonst auch total auf äh, irgendwie ein cooles Sandwich und dann macht es vielleicht mal Sinn, in ein geröstetes Sandwich das Kraut zu machen oder es mit den Spätzle zusammen anzubraten. Ich glaube, einfach das Integrieren in das normale Essen und es nicht so als Hauptelement zu verstehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die Taktik tatsächlich. Und auch da, wenn man Bock auf äh, gebratene äh, Mienudeln hat, äh, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, dann dort das Sauerkraut mit reinzuwerfen und dann mal so ein bisschen querzudenken. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Taktik, das nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern es einfach in das Normale ähm, zu integrieren und vielleicht auch einfach mal zu gucken, was machen denn die anderen Länder, ne? Also wo, wo landet denn vielleicht nochmal irgendwie ein Kimchi drauf und wie kann das mit dem eigenen Kohl funktionieren? Ich glaube, dann dann geht's auch los mit der Kreativität, genau. Aber ich kann das mir schon vorstellen, wenn man ja. erstmal alle Fermente angesetzt hat und dann, was mache ich jetzt damit? <lacht> <lacht> kann passieren.
0: Deswegen das sieht auch, ja schön aus, aber... <lacht> ja,
1: und nicht zu viel ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, ne? Weil das ist ja auch der Luxus, ja, ja, den das wir haben. Ja, genau, voll. Genau. Mhm. Meine Oma ja. Anni, die hat halt dann einfach mal 50 Kilo Schnippelbohnen gemacht. Ähm, das müssen wir ja nicht mehr machen. Wir können ja einfach viele verschiedene Fermente machen und dann so ein bisschen ausprobieren.
0: Ja. ja, aber das ist genau die Sache. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass es nicht reicht, einfach nur zu gucken, was haben die Menschen vor uns gemacht oder was haben Menschen in anderen Ländern, was machen die jeden Tag, sondern natürlich müssen wir es so adaptieren, dass es funktioniert für uns, ähm, für das, was wir da haben, aber auch für die Art, wie wir essen. Und auch für beispielsweise einen kleinen Haushalt, ne? Ich weiß nicht, deine Oma hat wahrscheinlich dann nicht alleine die ganzen Boden gegessen, sondern hatte da ein paar Leute dabei, die, die ihr dabei geholfen haben. Und ähm ich fand gerade total spannend, was du gesagt hast. Ich musste sofort an koreanische Banschan denken, also an diese Art, einfach ganz viele kleine Schälchen mit verschiedenen fermentierten Gemüsen oder eingelegten Gemüsen auf den Tisch zu stellen zu jeder Mahlzeit. Ja. So dass man eben nicht nur ein sozusagen ein Hauptgericht ist, sondern immer eigentlich so eine Auswahl an kleinen Speisen hat. Und die sind halt einfach da und ähm, führen automatisch dazu, dass man unglaubliche Mengen Gemüse eigentlich immer isst, weil die ja. einfach, die stehen da und sind irgendwie verführerisch und jedes schmeckt ein bisschen anders und es ist lecker. Aber es ist natürlich. Vielleicht gar nicht die Art, wie wir jetzt in Deutschland quasi an so eine Mahlzeit denken, wo wir halt an einen Teller denken, den wir uns so fertig machen. Und ähm, ja, und da, das heißt ja einfach, dass man einfach diese ganz simplen Sachen so hinterfragen muss, die für einen so klar und natürlich sind, dass man sie immer so gemacht hat. Was können wir denn vom Rest der Welt über pflanzenbasierte Ernährung noch lernen?
1: Ähm, Hülsenfrüchte, glaube ich, können wir lernen. Ähm, denn ähm, man merkt, glaube ich, irgendwann mal, wenn man äh, die tierischen Lebensmittel weglässt, dass einem die Proteine tatsächlich so ein bisschen fehlen, wenn man nicht äh, darauf achtet. Und das ist uns ein bisschen aus der ähm, täglichen Ernährung, glaube ich, rausgerutscht. Wenn man sich mal umschaut, äh, rund um die Welt ähm, sind äh, Bohnen, Linsen, Erbsen eigentlich überall ähm, staple, teilweise sogar schon zum Frühstück. Und ich glaube, da noch mal so ein bisschen ähm, zu gucken, ähm, damit man einfach die Kraft auch ähm, an sich mit dran bekommt. Und ich glaube, auch nicht in Substituten denken. Ähm, das hattest du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, nicht zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt mein Schnitzel ersetzen, sondern einfach zu sagen, wie kann ich denn, ich habe ja einfach eine, keine Ahnung, einen tollen Kürbis, eine tolle Aubergine oder eine coole Schmorgurke. wie kann denn die irgendwie im Mittelpunkt stehen und wie kann ich denn dann das Gericht so machen, dass es aufregend ist. Ich glaube, das macht schon sehr viel Sinn. Dafür braucht es natürlich so ein bisschen ähm, Ideen und Gedanken und dann auch manchmal einfach mal umschauen und wenn man das ein oder andere Gericht einfach total lecker findet, äh, vielleicht ist man ein großer äh, Fan von einem ähm, Curry mit Spinat aus Indien, dann einfach mal gucken, wie es mit dem hiesigen Grünkohl schmecken kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache. Alle Küchen der Welt, auch unsere deutsche Küche, ist eine, sind pflanzliche Küchen. Das müssen wir einfach vor Augen haben. Und auch wenn wir es in den letzten Jahrzehnten uns ähm, gerade bei uns einen Wohlstand angeeignet haben, dass wir ähm, die Tellermitte, wie es ja so schrecklich heißt, ähm, als ein tierisches Produkt sehen, so habe ich das in meiner Ausbildung noch gelernt, das ist ja nicht die Realität. Das sind die letzten paar Jahrzehnte, aber nicht das, wo wir eigentlich als Menschheit herkommen. Und deswegen auch nochmal allen Leuten die Angst nehmen, dass man mit der pflanzlichen Ernährung sich nicht gut ernährt und nicht genug Nährstoffe bekommt. Wir haben das ganz,
0: ganz lange gemacht. Wir leben auch noch. Also die Menschheit existiert noch. Wir
1: leben noch, genau. Genau, und wir sind eher andersrum gerade an dem Punkt, dass wir uns durch die die Fülle an tierischen Produkten und durch die Fülle an an Zucker gerade ins Ende essen. Und ich glaube, das sollten wir einfach mal vor Augen haben, dass die diese letzten Jahrzehnte, wie sie waren, das ist nicht die die Normalität. Und deswegen, aber jetzt aus, aus Genussperspektive, einfach mal gucken, was die anderen für coole Gerichte machen, wann sie die auch essen. Und man kann ja auch einfach sich sich loslösen. Wer sagt denn, dass man morgens nicht schon irgendwie eine Schale irgendwie äh, Vollkornreis mit ein paar tollen Boden essen kann und ein paar Chili mit dazu? Das machen ganz viele mhm. Menschen auf der Welt. Ne? Vielleicht ist es auch eine tolle Gemüsesuppe, die einen jetzt im Winter erwärmt, die einem vielleicht auch morgens schon Kraft gibt. Einfach mal ausprobieren, was einem auch selber gut tut. Vielleicht auch so ein bisschen rauszukommen aus den Strukturen, die wir ja in Deutschland haben. Und weil bei uns frühstückt man so, bei, ist, bei uns isst man so zu Abend. Mal gucken, was die anderen machen. Vielleicht ist es einfach gut für den eigenen Körper und das eigene Wohlbefinden.
0: Aber das ist so krass, oder ich, das habe ich tatsächlich auf ein paar Trendlisten Gelesen. Dinner is Breakfast, glaube ich, hieß es da. Also mit anderen Worten, nee, Breakfast ist Dinner. Ich weiß gar nicht mehr, warum sie es nachher genannt haben. Aber jedenfalls, du weißt, was ich meine. Also ja, dass man sozusagen das hinterfragt, was wir im Westen als Frühstück bezeichnen und äh, es ersetzt durch eine warme, auch herzhafte Speise gewissermaßen, ähm, die nicht eierbasiert ist, <lacht> und um das noch hinzuzufügen. Ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren meine Mutter zum Frühstück einen Salat gegessen hat und ich gedacht habe, das würde ich niemals machen. Die Vorstellung <lacht> finde ich fürchterlich. Ich weiß nicht, bin sowieso keine gute Salatesserin, muss ich sagen, aber morgens oder eine Suppe hat die dann auch gegessen und ich habe gedacht, was macht die da? Das ist ja schrecklich. Das, das könnte ich nicht und das ist halt auch die, genau das, das meine ich, das ist so super emotional und super gelernt irgendwie und bevor man mal an den Punkt kommt, wo man bereit ist, das zu hinterfragen und bereit ist, sich dazu da zu verändern, naja, da muss man sich manchmal etwas überwinden. Ich finde auch, Sebastian guckt hat das in der Episode, die wir hier im Brunch Podcast mit ihm hatten, ganz ganz toll erzählt und auch gesagt, er selber hat gerne Fleisch gegessen, ist jetzt veganer und hat lange gesucht nach diesem nach diesem röstigen Umami Geschmack, den Fleisch halt hat, ne? Und Bis er dazu gekommen ist, zu verstehen, wie er das auch mit Gemüse hinkriegen kann, dass dass er das befriedigt. Also er beschrieb da einen Pilzgulasch, was genauso gut schmeckt wie ein Rindsgulasch. Hat es halt auch bei ihm, obwohl er ja ausgebildeter Koch ist, eine Weile gedauert. Also da kann man, finde ich, auch nochmal ganz gut sehen. Es ist nicht so einfach mit dem Finger geschnippt, aber es macht halt total Sinn, offen für sowas zu sein. Was war 2023 so deine kulinarische Entdeckung, die dich besonders fasziniert und begeistert hat?
1: Empanadas. Kann ich kann nicht, glaube ich, in einem Wort sagen, genau. Nein, also mich begeistert immer wieder Sachen, aber ich durfte ähm, in diesem Jahr mit den ähm, Cuisines von Frontier nach Kolumbien, nach äh, Tumaco genau gesagt. Mhm. Und ähm, dort habe ich in äh, einem der gefährlichsten äh, Ecken äh, Kolumbiens, äh, wo eigentlich nur äh, Drogenkartelle äh, herrschen, aber wo drei junge Leute Köche äh, werden möchten, also Koch lernen möchten, ähm, die haben mir gezeigt, wie sie ihre Empanadas machen, und ähm, das hat sich für mich einfach ähm, ja emotional so aufgeladen, hm. weil ich das einfach so besonders fand, mit denen dort zu sein.
0: Das sind frittierte Teigtaschen, ne?
1: Das sind genau frittiert und ähm, wir haben äh, welche aus äh, nicht Mais gemacht. Ich bin ein ganz großer Maisfan und ähm, ich habe dann diese ähm, Empanadas dann auch ein bisschen äh, pflanzenbasiert umgeändert, ähm, denn auch dort ist natürlich ein Ort, ähm, wo eine große Armut herrscht und ähm, da braucht man nicht anfangen, jetzt die die Ernährung zu verpflanzlichen, weil dort alle dankbar sind, wenn sie sich mal ein bisschen Fleisch leisten können. Ähm, aber gleichzeitig sehe ich das dann eigentlich auch inzwischen so, dass wir ähm, in der Welt, wo wir uns das Ganze aussuchen können, eher so ein bisschen die Verantwortung haben, dann eher noch die Pflanze zu essen. Deswegen habe ich dann daraus eine Empanada gemacht mit äh, Boden und einem schönen äh, kolumbianischen Kakao und ein bisschen Chili drin, ähm, was ich finde dann auch gerade in Kombination manchmal mit Pilzen auch eine ganz tolle ähm, Vollmundigkeit und auch diese Umami-Intensität bringt. Deswegen, Klingt super. Und ähm, Empanadas machen macht einfach mit Freunden ähm, total viel Spaß, weil man einfach nebeneinander so eine Empanada-Straße machen kann und dann danach kann man zusammen naschen und etwas trinken. Ja. Voll schön.
0: Aber wo du das gerade sagst mit dem Mais, das ist tatsächlich noch so eine Sache, die ich Immer noch vergeblich Suche in Deutschland sind Tortillas, also reine Tortillas. Oder das Mehl, woraus man sie herstellen kann.
1: Genau, da gibt es ja inzwischen den ähm, Tortilla-Guy zum Beispiel in Hamburg. Ähm, der macht mhm. seine eigenen ähm, Tortillas, mhm. genau. Aber es ist ja noch ein bisschen schwierig. Ich frage mich auch immer, warum diese ganzen Felder nur für Biodiesel <lacht> mit Mais bepflanzt werden. Warum will ich mal einen äh, tollen äh, deutschen Mais an den Start bekommen und äh, den dann äh, thermalisieren und damit dann Tortillas machen. Weil ich stehe auch total drauf. Und auch da wieder, ähm, nicht nur die pflanzliche Küche, aber auch ähm, das Thema glutenfreie Ernährung beispielsweise oder glutenarme Ernährung. Ja, das oder ja weizenfrei zumindest. Genau, immer große Panik, äh, auch gerade, wenn man in den Küchen steht und dann kommt irgendwie Tisch 13, bitte einmal alles glutenfrei, alle verfallen in Panik. Ähm, Auch (lacht) da einfach mal äh, schauen, wie kochen denn die anderen Länder der Welt? Und auch dann, wenn wir wirklich mal uns umschauen, sehen wir, ich würde sagen, dass mindestens... 80 Prozent der Gerichte, die gegessen werden, weltweit glutenfrei sind. Und das sollte man sich, glaube ich, mal vor Augen halten. Wenn man die Pizza rausrechnet vielleicht, die inzwischen im Lieferdienst Mhm. unterwegs ist. Aber allein die ganzen Küchen, die die reisbasiert sind, die maisbasiert sind, das ist einfach einfach mal umschauen. Die machen es die anderen. Und wie kann man vielleicht auch da mit regionalen Getreiden arbeiten? Wir haben so tolle Sachen. Wir haben Buchweizen. Also einfach mal gucken, wie kann man auch da was Schönes mit anstellen. Finde ich immer so ein bisschen spannend als Inspiration.
0: Ja, und warum kann ich glutenfrei? freie Tortillas kaufen, aber keinen Mais Tortilla. Ich verstehe es nicht. Ja. Das ist echt <lacht> weird.
1: <lacht> aber ich, wir haben es in Deutschland haben es auch versaut wir hatten ja irgendwann mal diesen schrecklichen Tex-Mex-Alarm äh, und seitdem ja? sind glaube ich ja das gab es irgendwann mal in den 90ern, glaube ich und seitdem äh, sind alle Alarm
0: wie in aller haben Tex-Mex gegessen
1: ja irgendwie das war so das einzige wie wie bei uns mal ankamen natürlich total äh, verhunzt und ich glaube seitdem äh, Hamburg natürlich so ein bisschen als Taco-Hochburg ähm, aber hm. es kommt in der Breite nicht an
0: aber das ist vielleicht ein Trend, der noch kommt. Also ich äh, muss euch echt sagen, auch was mexikanische oder generell lateinamerikanische Küche angeht, mich stellen immer die Chilis vor ein riesiges Problem, weil ich lese mal diese Rezepte und da wird immer sehr genau spezifiziert, welche Chili man nehmen soll oder manchmal auch mehrere verschiedene Sorten Chili. Und ich glaube, dass das auch sehr sinnig ist, weil ich glaube, es gibt auch sehr unterschiedliche Chilis und die können sehr unterschiedliche Sachen. Ich kann das aber nur vermuten, weil ich in Deutschland halt... Mm, wenn überhaupt nur so ein oder zwei verschiedene Sorten kriege und bei denen auch nicht ganz sicher bin, was das eigentlich ist, weil nämlich auf dem Supermarkt steht, auch einfach nur Chili oder Peperoni steht und ich nicht weiß, welche der 800 verschiedenen Chilisorten, die da offensichtlich kursieren, das heißt, sein soll. Also ich finde das ein Problem, was mich immer noch davon abhält, so richtig geile Tacos zu machen.
1: Voll. Großes Problem, aber eigentlich gibt es Lösungen. Also ich bin ja totaler Chili-Junkie. Und ähm, überall, wo mhm. ich bin, esse ich Chili in rauen Mengen. Ähm, ich hatte mal, als ich äh, ein, ein cooles Rittergut leiten durfte, einen befreundeten Gärtner, der wirklich nebenan war. Und der hat einfach auf äh, quasi Anforderungen Chilis gepflanzt für mich. Mhm. Den habe ich einfach erzählt, was ich gerne hätte. Und dann hat er einfach alles gepflanzt. Und äh, gerade für äh, die Gastronomen und Großverbraucher oder wenn man einfach Chili-Junkie ist, vielleicht einfach mal mit dem befreundeten Gärtner, Gärtnerin mal schnacken ähm, oder auch mal selber was anbauen. Weil ich bin genau, wie du sagst, ich bin auch totaler Fan von den verschiedenen Chilis, äh, gerade den mexikanischen, einfach Wahnsinn, was man auch für eine teilweise für eine Umami-Intensität mit reinbringen kann, teilweise ja. auch noch mit so einem Rauchanteil und bin ich genau. Riesenfan. Also da, ähm, glaube ich, funktioniert es extrem gut, wirklich ähm, Sachen in Deutschland auch zu ziehen und dann äh, zu probieren. Genau.
0: Also wir haben viel vor 2024 und ähm, wissen jetzt schon mal, in welche Richtung wir gucken müssen. Herzlichen Dank, Antje de Vries.
1: Super, super, gerne, voll schön.
0: Wenn ihr mehr über pflanzenbasierte Ernährung wissen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall um auf den verschiedenen Angeboten, die Antje de Vries euch macht. Die hat nämlich auch tolle Bücher dazu geschrieben. Ich schreibe euch die Informationen in die Shownotes. Ansonsten hört euch doch mal um hier im Podcast. Da gibt es nämlich auch einiges dazu. Nicht nur das Interview mit Sebastian Kopin, auch in dem Interview mit Vincent Fricke, wo es um Rest ging, ging es reichlich um pflanzenbasierte Ernährung und was man alles damit machen kann. Und auch in vielen weiteren Episoden. Guckt euch einfach mal im Feed um. Für jetzt wünsche ich euch alles Gute und guten Appetit. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast App, um keine Episode mehr zu verpassen.